Dios tiene secretos, pero el más grande de los secretos es lo secreto. En Mateo capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y ora a tu padre, que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mi pregunta es, ¿quién está en lo secreto? Ah, lo voy a repetir por el otro. Cuando tú entras y cierras la puerta, ¿quién está en lo secreto? ¿Quién está en lo secreto? El Padre. Yo entro a orar y a mí, ¿a quién me encuentro en lo secreto? Al Padre. ¿Y el Padre dónde está? ¿Y dónde tengo que ir para encontrarme con el Padre? Porque el Padre está en lo secreto con quién me encuentro. Y en lo secreto a quién le oro. Porque el Padre está dónde. Así que el secreto está en lo. Dios mío, bueno, yo creo que la fe está por este lado, ¿ok? ¿Dónde está el Padre? Cuando yo entro a lo secreto a quién me encuentro. Porque el Padre dónde está. Y yo dónde tengo que orar. Porque el Padre está dónde. Ok. Ahora, los de acá. ¿El Padre dónde está? Y cuando yo entro, ¿a dónde tengo que entrar? Porque el Padre está. Y cuando yo oro en lo secreto, ¿quién está? ¿Y el Padre qué ve? ¿Lo que yo hago dónde? Porque el Padre está dónde? En lo secreto. Eso es el secreto. El secreto es que el Padre está en lo secreto. Y el Padre ve. Lo que se hace donde En lo secreto Así que lo que uno hace en lo secreto Cuando está delante del Padre Para el Padre es muy importante Porque el Padre está a pilas Cuando uno está donde Ahora, te quiero hacer una pregunta Si a ti tu jefe te dijera Mire muchacho Si usted me llega 10 minutos antes De la hora de entrada Yo le subo su sueldo Su salario 10% ¿Cuánto llegarían 10 minutos antes? Ay, lo voy a repetir para los Si tu jefe le llega a decir Mire muchacho Voy a pagarle el 20% en comisiones A todo aquel que llegue 10 minutos antes al trabajo ¿Quién llegaría 10 minutos antes? ¿Por qué? Porque tú sabes que tu jefe te está viendo. Porque cuando tú llegas y pones tu dedo, pones tu tarjeta, ponchas tarjeta, tú estás colocando allí que tú estás entrando allí en ese lugar. ¿Me estoy haciendo comprender? Entonces tú dices, yo voy y yo poncho mi tarjeta 10 minutos antes porque yo sé que me va a recompensar mi jefe. ¿Me estoy haciendo entender? Así es igualmente el secreto. El secreto es que todas las recompensas de Dios están en lo secreto. Y que cuando tú tomas tiempo para ir a orar a tu padre en lo secreto, sales con una recompensa de parte del padre. ¿Me estoy haciendo comprender? Ahora, si tú estás seguro, ¿cuántos están seguros que el padre está en lo secreto? Ayúdeme, por favor, es muy importante. ¿Cuántos están seguros que cuando yo entro a orar me encuentro con el Padre? Sí. Y que si yo oro al Padre tengo una recompensa. Sí. 
¿por qué no oramos? ¿Por qué oramos en el Transmilenio? ¿Por qué oramos de camino al parqueadero para prender el carro? Padre nuestro que estás en los cielos, a nosotros muchos nos gustan las redes. Y cuando tú entras a las redes, tú tienes seguidores. ¿De acuerdo? Y a veces uno llega y pum, pone un mensaje. Y hay algunos que tienen sus Instagram eh, secretos. ¿Sí? Son privados. Donde solamente entran las personas de su confianza. ¿Sí? Pero yo me he encontrado que a la gente le gusta que le pongan like. O un corazoncito a su foto y me gusta. O tu comentario, like, like, like. O la manito así. ¿Sí me está haciendo entender? Cuando uno entra al Padre, cierra la puerta, llega al osequero y le ora al Padre, el que le pone el like es el Padre. El que dice, me gusta. Lo que está haciendo este hijo mío es el Padre. ¿Me está haciendo entender? Pero hay personas que pasan más tiempo en Instagram que con el Padre. Más tiempo en internet que con el Padre. Por eso es que muchas situaciones no cambian. Por eso es que uno no cambia. Por eso es que no cambian las circunstancias. Porque el Padre dice, escúchame bien, el Padre dice que cada vez que uno ore en lo secreto, el Padre que ve en lo secreto lo recompensará a uno. Versículo 7. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entonces lo que está diciendo Jesús es, miren, hay gente que ora y está creyendo que la van a escuchar por hablar mucho. Pero no creen que el Padre está en lo secreto. ¿Me estoy haciendo entender? No es tan importante que tú digas, es que yo conozco a Dios. Es que lo más importante es que Dios diga, yo lo conozco a Él y lo veo en lo secreto. Yuhu. ¿Me estoy haciendo comprender? Ahora, si nosotros creyéramos de verdad, de verdad, verdad, en serio, en serio, una autoevaluación así rápida, así de, de chanfle, pa, rapidito, de verdad, si uno de verdad creyera que cada vez que uno cierra la puerta, uno sale con una recompensa, ¿usted no cree que tenemos más tiempo en ese lugar que afuera? ¿No crees que pasaríamos más tiempo con el padre para que cambie a tu marido que con tu marido echándole cantaleta? Uno como hombre no cambia porque lo cantaleteen. Ahí es donde los hombres deben decir ¡Amén! O sea, tiene que tener discernimiento espiritual. Y se lo dije dos veces. Y, y la esposa debería ir donde el padre y decirle, padre, por favor, cambia este terco. O, o va y le dice, padre, dile al tacaño de mi marido que floje, que suelte. Y 
cuando usted sale del lugar secreto encuentra a su marido con 50 mil pesos, ¿para dónde quiere ir? Ah, le cuesta trabajo creerlo. Le cuesta trabajo creerlo. Le cuesta trabajo creerlo. Ahora, ¿cuántos creen que esa es la verdad? Apocalipsis 5.8 Cuando lo tomó los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, ese es Jesús. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios. Cuando uno entra a lo secreto, seguro usted se encuentra con el Padre, pero también hay ángeles. Lo voy a repetir para los de este lado. Uno no entra a lo secreto y está solito en lo secreto. Es que me voy a ir solo a orar. No, no, no. Usted debe decir, me voy a ir a encontrar con Él. ¿Con quién me voy a ir a encontrar? Porque el Padre, ¿dónde está? Y cuando usted va entrando, usted dice, estoy teniendo un encuentro con el Padre, porque el Padre está en lo secreto. Y cuando tú vas saliendo, dice, Padre, gracias por las recompensas que voy a ir a ver saliendo de este lugar. Está muy sencillo, ¿verdad? A usted le gusta más complicado. Voy a ir a hablar con el Padre, porque el Padre, ¿dónde está? En lo secreto. Y yo sé que el Padre va a ver lo que yo hago y lo que yo oro. Me acuerdo cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Yo llegué más quebrado, hermano, que el puente de Villavicencio. <risa> Se me chispoteó. Pero yo llegué quebrado. Llegamos en una mala situación. Pero algo sí me acuerdo. Que yo llegaba temprano y me encontraba con el padre en la oficina. No había llegado ningún empleado. Yo llegaba a las 6.00 a ese lugar. A las 7 llegaban los empleados. Y yo de 6 a 7 empezaba, a, abría la puerta, quitaba la alarma, abría mi Biblia y empezaba a adorar al Señor por todos los corredores. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y gritaba yo, decía, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Me trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Me trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y subía por todos los corredores. Y catarrapababasa. Y entraba a la bodega. Y empezaba a hablar con los productos. Y decía, inventario, aquí no vas a estar al fin de mes. Y cada persona que te ve a ti, blanqueamiento dental, va a decir, uy, yo me tengo que blanquear los dientes. Sí, claro, uno se ríe porque parece que tú, y, tú piensas que yo estoy loco. Pero llegaba a final de mes y yo no lo veía, no estaba ahí, no estaban los estantes porque se lo habían llevado. Los ángeles vienen, suben tus oraciones como incienso y desciende el poder del cielo para que eso se cumpla. Porque el Padre ve lo que tú estás haciendo en lo secreto. Él ve lo que uno hace. 
perdóname padre tengo mucho sueño tú me entiendes verdad por eso es que muchos no ven los cambios que Dios promete porque el padre ve tu actitud y me acuerdo que todos los sábados esto era todos los sábados yo sacaba las chiqueras y botaba todas las cuentas por pagar en mi oficina, en todo el centro. Y empezaba a rodearlos y decía, Padre en el nombre de Jesús, no voy a estar endeudado. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú me das para pagar todas mis deudas. Ruina, miseria, deuda, lárgate de mi vida, lárgate de mi casa. No quiero volverte a verte, odio, odio estar endeudado, odio estar en la ruina, odio de verle a la gente, odio tener que atrasarme en mis pagos en el nombre de Jesús. Yo declaro que nunca más voy a estar atrasado en mis pagos. Sí, usted y yo piensa, la gente piensa, si la gente te ve dice, este man está loco. Pero a ti no te importa lo que la gente vea, a ti lo que te importa es que Dios, tu Padre, te ve en lo secreto. Apocalipsis 8, 3, 5. Se acercó otro ángel y se puso al pie al frente del altar. Tenía un incensario de oro, se lo entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios y luego el ángel tomó el incensario lo llenó con brasas del altar las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto ¿sabes qué es lo que pasa acá? uno entra en el lugar secreto o a veces en esta asamblea Tú entras y todos nos reunimos para orar juntos Entonces los ángeles están aquí esperando Subir al cielo en sus copas Todo el incienso de tu oración y de tu adoración Hola ¿Sí? Entonces los ángeles ven Porque el Padre está aquí con nosotros Él prometió que si hay uno o dos reunidos y congregados en su nombre Él estaría aquí Y cuando tú entras a este lugar Tú tienes que pensar que Jesús está allí a tu lado Él es tu hermano mayor y te está viendo Ve tu actitud Ve tu fe y los ángeles te ven también Entonces cuando tú oras y adoras Ellos suben con el incienso Y lo, lo colocan delante, del, delante de la presencia del Señor Mira Señor, Pepito Pérez ha estado orando Recibe este incienso y el Señor Señor, esa mujer ha estado orando por su marido Ah, incienso Señor, este, estos, esta pareja está haciendo guerra espiritual por sus hijos. Y entonces ellos vacían el incensario delante de la presencia de Dios, pero dicen, no podemos bajar con el incensario vacío. Tenemos que traerlo de regreso. Y de regreso ellos devuelven lleno de brasas del altar. Yo me acuerdo cuando hace un tiempo, yo sé que muchos acá se van a identificar conmigo. Yo me acuerdo que en nuestra época la estufa se prendía con fosforitos. No había 
la luz eléctrica era muy cara, ¿sí o qué? Voy a repetirlo para los de este lado, que sí, son de mi época. Entonces uno cogía el, el, el fosforito, ¿sí? Pero los fosforitos de nuestra época, los fosforitos de nuestra época, uno los cogía y perdían la cabeza. Yo, algunos están diciendo por acá, sí, sí, sí. Yo sé que a ninguno le pasó que la cabeza de, del fosforito se le quedaba en el dedo. Uno llegaba a la estufa y ¡pa! se caía el bendito pedazo de fósforo ahí. Uy, se le quedaba uno en el dedo, prendido en el dedo. Y así, así, y muchos. Yo sé que ninguno se quemó la ropa. Pero lo que voy con esto es lo siguiente. Ese pedacito de fosforito, ¿cuánto quemaba? Esto es lo que dice Dios. Que cuando tú oras, Él manda brasas de fuego. Y donde hay yugos, lazos, cadenas, opresión, angustia, tormento o cualquier atadura del diablo, de los demonios, sobre una familia, sobre una empresa, sobre un trabajo, sobre la mente o cualquiera, sobre tus hijos, Dios manda una brasa que derrita y rompa todo yugo. Cuando uno cree la palabra de Dios, cuando uno cree que el Padre está en lo secreto, cuando uno cree que el Padre escucha todo lo que yo oro, ¿cuánto lo creen? Sí. Isaías 55. Me gusta mucho Isaías 55 días. ¿Ya lo tiene? Dígale que tiene al lado y que trae la Biblia. Isaías 55 días. La lluvia y la nieve. Descienden de los cielos Y quedan en el suelo para regar la tierra Por un momento por favor Métate, me, 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 métete en esta película en 3D La lluvia y la nieve descienden de los cielos Quedan en el suelo para regar la tierra Hacen crecer el grano Y producen semillas para el agricultor Y pan para el ambiente Lo que Dios está haciendo es una semejanza ¿Me estoy haciendo comprender? Lo que Dios está diciendo, lo que les voy a decir se parece a esto Se parece cuando llueve y ustedes ven los campos todos creciendo y germinando Se parece como viene una gran cosecha que trae la harina para el pan Para la yuca, la pan de yuca y, y todo lo que uno no se come Versículo 11 Lo mismo sucede con mi palabra la envío y siempre, la envío y siempre, la envío y siempre, la envío y siempre produce fruto Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envío Tú te metes en lo secreto con el Padre y empiezas a enviar palabra pa, pum, pa. Y a la salida tú tienes que decir allí tiene que pasar lo que yo estoy orando Porque la palabra de Dios se parece al agua, se parece a la nieve Y tiene que haber el fruto de mi oración, tiene que pasar, tiene que suceder, tiene que ocurrir Lo tengo que ver porque el Padre me lo promete y yo creo que así es y lo tengo que ver 
Y si no pasa pastor Y si no pasa pastor Entonces vuelvo donde el Padre Y le digo al Padre de nuevo Yo sé que tú me estás probando en la fe Yo sé que tú nunca mientes yo sé que tu palabra es la verdad Cielo y tierra pasará Tu palabra no pasará Señor si no está pasando Es porque yo tengo que insistir más Padre nuestro que estás en los cielos Yo creo en el nombre de Jesús Que todo lo que tú dices Tiene que pasar Tiene que ocurrir Logrará todo lo que yo quiero Manda esa palabra a tu matrimonio Y tu matrimonio tiene que dar fruto Manda esa palabra hacia tus hijos Y tus hijos tienen que prosperar Manda la palabra a todo lugar donde tú la mires Manda la palabra a la casa de tu suegra Y allí tiene que prosperar Versículo de todas las suegras se quedaron calladas 12 Pon atención, pon atención porque esto es lo que tiene que pasar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. El centurión romano mandó a llamar a Jesús para que sanara a su siervo. Jesús dijo, yo voy a ir. Pero por el camino, el centurión mandó un mensajero y le dijo, mira, no soy digno de que entres a mi casa. Yo creo que el centurión romano había leído el versículo de Isaías. Y le dijo, Señor, no es necesario. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra es como la lluvia, tu palabra es como la nieve. Solamente manda esa palabra. Manda esa palabra. Y yo sé que mi siervo sanará. Cuando tú entras delante de la presencia del Padre. Escúchame bien, por favor. Cuando tú entras a orar delante del Padre. Y el Padre ve tu actitud en lo secreto. Los ángeles bajan, tocan tus labios. Con un carbón. De manera tal que cuando tú hablas, es la misma palabra de Dios, es el mismo poder de Dios que está saliendo de tu cuerpo y de tu vida hacia la circunstancia. Pero la palabra nunca viene vacía. La palabra siempre va acompañada por ángeles. No sé si me estoy haciendo entender. está vacía yo quiero pedirle a ven a dos hombres de negro ven ven bolsito aquí arriba aquí arriba Anibita ven vos vas a ser el malo aquí frente a mí frente a mí o sea Ambos ustedes mirando hacia allá Ambos mirando hacia allá Vamos a hacer de cuenta que Anibita Quiere venir a hacerme daño a mí A mi vida, a mi familia A mi casa Se ha estado portando mal Un poquito más allá Ya sé ¿Sí? Se ha estado portando mal 
O que Anivita le está travieso ¿Sí? O que Anivita le está travieso ¿Sí? Pero yo decido entrar delante de la presencia del Padre y arrodillarme y decir Padre en el nombre de Jesús Yo sé que tú vas a tocar la vida de Aníbal Y que tu presencia y tu poder Lo van a cambiar y lo transforman Yo mando palabra de sanidad a Aníbal Se rompe todo velo de su mente Padre Su corazón es cambiado Entonces los ángeles que están a mi servicio Vienen y tocan la vida de Aníbal Porque la palabra que yo mando Nunca está vacía Dichosos vosotros paladines Que ejecutéis Obedecéis a la voz de ese precepto Y ejecutáis su palabra O digamos que Anivital Tiene la intención de hacer daño sí. Y yo estoy en mi lugar secreto y digo el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo protegen y Aníbal quiere venir a hacerme daño quiere venir quiere venir quiere venir Señor levanta un muro de fuego alrededor de mi trabajo y de mi familia que no entre ningún ladrón Señor aparta todo impedimento toda distracción Aníbal hoy se llama distracción y la distracción quiere venir y quiere tocar mi vida para confundirme Señor aparta toda confusión todo trastorno Padre hoy en el nombre de Jesús declaro que yo tengo la mente de Cristo Señor impide que cualquier persona me saque de tu camino y aunque Aníbal trate de venir a sacarme del camino del Señor Ahí, muchachos, quédate ahí, Anivita. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Ninguna familia llega a ser más de lo que oran. Ningún matrimonio crece a la medida que no sea de su oración. Ninguna empresa del reino prospera conforme a las leyes del reino, sino al nivel y la medida de la oración. El pueblo que no ora está extraviado Mi pueblo se perdió Porque le faltó conocimiento Yo sé que esto no va Usted no va a dejar de orar de aquí en adelante ¿Sí o qué? Ay Bueno en Youtube puede repetir la, la palabra Si fallas en la oración Fallas en todo, gracias muchachos si fallas en la oración Fallas en el servicio a Dios Si fallas en la oración Falla tu grupo Si fallas en la oración Falla tu trabajo Pastor pero las cosas están bien Pero hasta cuándo Dígale que tiene al lado Hasta cuándo Es diferente Hacer negocios Con el apoyo del reino Que hacer negocios En tus fuerzas Satanás le teme a tus oraciones Satanás retrocede ante la obediencia La fe y la oración Satanás retrocede de las familias que oran Satanás se aparta del matrimonio Que ora unido ante los problemas Satanás se aparta de la empresa Que ora y del dueño de la empresa Y de los trabajadores que oran No 
Nuestra vida de victoria se basa en dos cosas Visión y pasión Visión por ver lo que Dios puede hacer Y pasión por verlo realizado Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies Pastor, lo que tú me has predicado, yo lo creo. Quiero cerrar con este versículo de Efesios 3:20. Mientras los muchachos se alinean, Efesios 3:20. Y a aquel que es ¿Cómo es aquel? ¿Para qué? ¿Para hacer qué cosas? Y aquel que es poderoso para hacer todas las Mucho más abundantemente de lo que qué O entendemos Cuando tú salgas de tu lugar secreto Tú le vas a creer al Señor que las cosas que Él puede hacer son mucho mejores y más grandes que lo que tú pediste. Voy a repetir para los de este lado. Mucho más grandes. Porque aquel con el cual tú te reuniste es poder, es poderoso para hacer todas las cosas. Todas las cosas. Mejor que una reunión de consejería Es una reunión en, la, en el lugar secreto con el Padre Mejor que un consejo pastoral Es el consejo del Padre Mejor que cualquier estrategia humana Y de mercadeo Es una reunión con el Jefe Con el Creador de todas las cosas Que tiene el poder Para hacer las cosas Mucho más grandes Y más poderosas De lo que tú crees O de lo que pides 